0: Olá, Nanico. Quer
1: café? Café com o quê? Café? café com Dungeon. E bife de protossauro? Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu não estou bebendo porra nenhuma porque acabou o café, acabou a água, acabou a ração, acabou tudo que eu trouxe. Agora eu acho que só me resta sair desse buraco e voltar pra casa Talvez eu consiga nesse caminho aí, de repente, recuperar algumas coisas que meus amigos perderam Eu acho que por hoje vai ser só isso Mas tudo bem, tá valendo, amanhã tem mais O importante é ficar vivo pra mais uma Hoje a gente vai falar de como o jogador pode se portar pra tirar melhor proveito de dungeons Então a gente vai falar um pouco de dungeon, Dungeon Delve hoje com um carrinho de Malvadeza. Fala aí, Carleira, bom dia.
0: Bom dia, cara. Eu vou ter que fazer uma quebra de protocolo aqui, cara. Tem esse negócio de café, sabe Porque Isso que você descreveu foi a minha aventura de ontem. Foi o que aconteceu ontem <risos> na minha mesa, só que eu não te contei isso. Rolou <risos> então, <risos> algum tipo de sincronia. eu tô quebrando aqui Exatamente o protocolo pra falar
1: isso. Exatamente É, meu amigo. Bom, mas antes de a gente começar o podcast, eu vou lembrar a todos que vocês podem... Assinar o Café com Dungeon Você aí que está ouvindo Você pode me ajudar a ter o podcast Cada vez mais profissional Cada vez com mais dias na semana Com mais conteúdo e me liberando cada vez mais tempo Para eu poder Trabalhar os temas Que eu vou trazer para vocês Então picpay.me Barra Café com Dungeon Considere se tornar um assinante E participe de sorteios E também do nosso grupo de Telegram Que está cada vez mais animado, cheio de mesas e cheio de gente participando aí trocando ideia. Então, pictape.me/barra café com dungeon, considere ser um assinante. E se você não pode, no momento, não pode dar aquela ajuda, passa a informação para frente, que já ajuda demais. Então, vamos lá, vamos para o podcast de hoje. Galera, dungeon delve aí, como se portar?
0: Exatamente, dá umas dicas para galera, né? Que tenho visto muita gente descer de excursão para dungeon. E, cara, se afogar nas... por causa de besteira. Coisas simples que podemos fazer pra recolher tesouro em vez de ir pra vala, né?
1: <risos> é, a dungeon é, é, a, é a Disneylândia, né, cara? Você costuma até falar bastante isso. Mas as dungeons são a meio a Disneylândia do, do jogo, principalmente desse jogo mais tradicional do Old School. Né? É mais ou menos onde você tem ali condensados os desafios, condensados condensado os, os parâmetros do jogo. E também é, é talvez onde... Concentre mais perigo, né? Como é que como é que você acha que tem que ser encarado uma dungeon de forma geral assim pelos jogadores?
0: As dungeons tem que ser encarado como um ambiente hostil, muitas vezes confinado e que você não pode fazer ruído. É um, normalmente as dungeons são ambientes habitados, né? Dungeon que é inabitada deve existir aí, tem muita coisa na RPG, mas é incomum. Então, encarar a dungeon você tem que pensar, cara, esse lugar tem moradores.
1: Normalmente tem, sem dúvida.
0: Normalmente tem moradores, né? Isso já é um protocolo que muita gente que está iniciando aí no Dungeon Delvin, né, na exploração de masmorra, quebra de cara, né?
1: Sim, é o verdade. pessoal entra com um grupo, para numa, numa encruzilhada e troca ideia. É, uma, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: é, o grupo tem. ele tende a debater as ideias do que ele vai fazer mas um pouco em um pouco off, né? Tipo, é como se eles tivessem dado um pause ali, como se fosse um, um jogo de real-time strategy. Ele deu um, ele, o, o jogo para, fica em suspensão, e aí os jogadores debatem isso, né? Só que, por se, outro lado, o mestre... Seu jogo tem ele... botão de pausa, Bob? Não tem, pois isso, isso que eu ia falar agora. Por outro lado, o mestre, ele, 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 é, ele é estimulado a não deixar o jogo parar, né? o jogo o... Porque se ele fizer isso, ele tá dando... Exatamente o pause na parada e, e deixando o jogo Um pouco mais estéreo né? O que, que você acha disso?
0: cara Para você mestrar é, Jogos de dungeon Eu acho que não pode ter botão de pause não Quando os jogadores começam a deliberar Dentro da dungeon O que, que eu tô entendendo É que os personagens deles estão conversando Para tentar obter a melhor estratégia De atacar aquele problema Eu não sei se é a sua
1: compreensão uhum. Mas a minha é essa é, principalmente eu acho que a gente jogando Old School, que o personagem ele é muito próximo do jogador, né, existe um espaço de meta muito menor aí, de metagame, né, eu acho que isso é muito verdade. E o, o jogo Old School, ele, traz, ele costumava sempre, na né, experiência de, de Dungeon Delve Old School, ela traz muitas ferramentas para que você apresse isso, para que você coloque os jogadores em risco por conta desse, desse, di- desse diálogo excessivo, por conta desse, dessa vontade de fazer um pause ali, né? E de, de levar o jogo para um estado de suspensão, né? Então você tem algumas ferramentas no jogo, e se você, enfim, você, claro que você pode optar por não usar, mas quando você usa, a experiência de Dungeon ela fica fundamentalmente diferente, né?
0: O que eu penso é o seguinte, os jogadores... Eles podem confabular dentro da dungeon tranquilamente. O jogo não pausa e, como eu disse, aquilo ali para mim está saindo da boca dos personagens deles. É, se a gente deixasse o jogo é, travar totalmente, os jogadores ficarem conversando, primeiro lugar que é difícil de explorar alguma coisa, né? Normalmente as pessoas ficam em impasse e esse impasse é também a é, é inexperiência no dungeon Delve. Depois a gente entra nesse tema. Mas se o Mesh deixar ali, cara, os caras vão, vão ter o dia inteiro para pensar. E o mestre, quando os jogadores dão é, a entrada para eles, ou os jogadores tomam uma decisão e comunicam o mestre, o mestre não tem o dia inteiro para pensar na hora que você uhum. responde. Então, nada mais justo. O tempo do jogador também é na hora. Né, afinal de contas, são várias cabeças que estão do lado do jogador, pensando junto e o mestre ele é sozinho. Então, igualar o campo, eu acho que é, é justo. Uhum.
1: É, e no caso, no caso, a gente está falando de um mestre que, que assim por excelência, propõe um desafio, né? Então realmente a gente está botando o mestre um pouco na oposição, numa oposição. Então isso é importante. E que ferramentas que. Assim, agora falando pelo lado do mestre, né? Que ferramentas que o mestre vai usar contra você, jogador, para impedir esse tipo de recurso?
0: Acho que a mais comum de todas é o encontro randômico. Ela, ao mesmo tempo que ela é a mais comum, ela é mais difícil de administrar. Né? Outra, outra ferramenta que eu acho muito boa. né? e é menos comum, porque às vezes as pessoas se esquecem, por incrível que pareça, é descontar insumos. Imagina se toda vez que a galera fica um tempo trocando ideia, você manda baixar uma tocha. É problema do grupo, às vezes mais que um monstro. né?
1: É verdade, cara. Ou pode ter um desabamento, ou pode ter um... Enfim, milhões de coisas que podem acontecer dentro de uma dungeon. né?
0: É, no encontro, eu eu contemplo tudo, assim. Eventos, monstros, né? desabamentos... E meu outro ponto é esse. São os insumos. E o terceiro ponto é: os habitantes da dungeon estão percebendo que entraram na casa deles? Estão ouvindo? Isso é outro recurso também, porque, cara, os caras começam a ter uma discussão acalorada. Imagina, do lado da sala do, dos guardas de uma masmorra de kobold, Os caras vão ficar lá dentro ouvindo, deixa eles entrar uhum. aqui na porta para a gente poder rolar a iniciativa. Acho que não é assim que funciona, né?
1: <risos> Sim. E ainda tem aquela, né? Dependendo de como for a dungeon mesmo que seja uma dungeon habitada ou etc, pode ser que tenha um outro grupo de aventureiros ali que não pode não ser muito muito cordial, pode ter um outro grupo de, de monstros que entrou ali também para fazer cada um com seu objetivo, né? Então, se é todo dungeon for de viva, mesmo se você estiver jogando uma dun- tiver jogando uma dungeon que é que é que é num, num cenário vivo, é muito difícil que você você consiga ter paz, né, lá ali dentro. Exatamente. Né?
0: É o tempo todo, dinâmicas de dungeon ocorrendo umas atrás das outras, cara enfim, a dungeon não pode ser diferente, cara é, deve ser muito inteligente você entrar numa dungeon que não acontece nada, né, que ela não tá viva não tá orgânica, que só acontece coisa quando o jogador toma decisão, né, isso é, é monótono nenhum jogador acha que vai gostar, né
1: uhum. é, você tem jogado, tem mestrado muito o Forbidden Caverns of Arcaia, né você, é, tá, todo dia você coloca pelo, coloca pelo menos um jogo lá e você tem. E vi- Arkaia é um modo de, de jogo exemplar, né? Uma mega dungeon que não tem só uma mega dungeon, tem também todo aquele espaço ali em volta, né? Que é, que é essa depressão onde fica a caia E pô, tem facções e tudo mais. Como é que você tem sentido que os jogadores têm feito o Dungeon Delve nesse, nessa experiência de Open Table que a gente tem aqui no, no, no canal?
0: Cara, eu sinto o seguinte: em primeiro lugar, meus jogadores Eles são verdadeiros democratas. Né? Por quê? Porque eles chegam na beirada da dungeon e resolvem votar quem vai mapear. Quando eles têm que tomar uma decisão, eles deliberam. Né? É o grupo mais democrático que tem. Eu vou te perguntar o seguinte: você, sua experiência é como jogador, quando você entra dentro de uma, dentro de uma dungeon para fazer coisa, o que, que você pensa que é mais efetivo? Que o grupo anteriormente defina o que cada pessoa vai fazer, essa pessoa tome as decisões daquele espectro, ou parar em frente às salas e ficar tendo debates?
1: Cara, é aquela coisa. A experiência normal que se tem é da galera ficar parando pra, pra debater, né? Porque é difícil você ver você um, um mestre que realmente imprima esse, procedu, esse procedural, né? Que, que a gente tem na, no Dungeon Crawl. Mas quando tem, aí, cara, aí o lance é, então, é, aquele, é aquela divisão clássica que tem desde o BX, né? desde antes, né? um jogador é o ma- mapper, né, o cara que para para ficar mapeando, o outro é o caller que é o responsável por dizer o mestre o que o grupo vai fazer, né? É,
0: eu acho as, essas posições também, eu acho que elas têm origem muito naqueles grupões de RPG gigantes né? que tinha para exploração de dungeon, né? por isso que eles botavam o caller, não é?
1: Sim, é provavelmente, cara, provavelmente. O que, que você acha dessas, dessas funções? Você acha que funciona? Aumenta a produtividade do grupo?
0: Cara, eu não gosto da função do coller, como ele está descrito, por quê? Porque eu acho que todos os jogadores têm que falar com o Mestre Porque eu acho que o coller foi feito numa época onde o pessoal entrava numa excursão de danjo com 15 pessoas, entende? E aí realmente, os 15 falando para o Mestre, o Mestre não administrava muito bem isso O que deveria ter no lugar do coller, primeiro, é uma pessoa que faz as decisões de navegação E depois das pessoas que fazem a decisão de navegação A pessoa que faz a decisão do engajamento em combate e o que que eu, como é que eu acho que é o cara que vai decidir se engaja em combate para mim é o face do grupo e o cara que faz a navegação é o jogador mais experiente que já desceu mais vezes naquela né, masmorra eu entendo que as divisões hoje em dia deveriam funcionar dessa maneira mas eu também entendo que todos os jogadores devem falar com o mestre quanto ao mapper, né, o cara que desenha os mapas esse aí tem que ter mesmo, é, não tem jeito então mantenha essa organização porque se cara se eu estou descendo na dungeon com o pessoal do grupo e eu vejo que as pessoas têm mapa, e eu olho o mapa e vejo que o mapa está muito parecido com a dungeon, se o pessoal quer sair, eu rolo os encontros da saída, se for aplicável, se tiver tempo para rolar encontro. Se não tiver, o cara ele conhece o caminho, ele saiu. O que eu quero dizer, se não tem armadilha, se não tem nenhum perigo no caminho, se não tem nada, eu não vou ficar fazendo para cara, e aí você vai para sul ou para leste, o cara sai. O mesmo não se aplica quando não tem mapeador.
1: Quando os caras não têm mapa, eles não sabem voltar, não é verdade? Então você tem que perguntar. Você dá uma, uma facilitada na navegação do cara porque ele mapeou correto, né? Se ele
0: mapear correto. Se ele não mapear, não, não tem facilitação, né? Porque eu, se o cara mapear errado, eu também vou perguntar e vou seguir o meu próprio mapa. Porque eu também não falo pro cara, ah, você fez um traço pra direita para pra esquerda. Não, eu descrevo o jogo, o cara mapeia.
1: Uma coisa que eu vejo é que o, o color, né, o papel do color, muitas vezes acontece de forma natural. É num grupo que é, bom, que é, sei lá, que todo mundo tá muito engajado. Às vezes esse, esse papel Acaba sumindo, mas aí ele É porque o grupo deu uma evoluída até né? Não é porque o grupo tá precisando do Color. É porque o grupo não precisa mais do caller Porque todo mundo meio que tá assertivo Em relação ao que vai é fazer, sabe eu, eu costumo perguntar pra todo jogador O que, que você vai fazer, eu prefiro fazer isso eu, eu gosto dessa pergunta, inclusive E eu acho também que o caller Ele tem um risco Que é de, do próprio jogador Passar pela agência do outro, né
0: É, dá um reizinho né, o cara pilota tudo, né
1: é, o, cara, o caller que, não, que pode não ouvir os outros jogadores e os outros jogadores falam, peraí, mas ele, ele queria fazer isso, essa coisa aí de se meter naquele buraco, mas eu não queria, eu queria subir pela escada.
0: Então você também é contra, por exemplo, um papel de navegador.
1: Cara, eu, eu não sei, na verdade eu ia perguntar pra você, porque de forma geral a experiência que eu tive é que já teve grupo em que eu nomeei o caller pra poder é, melhorar essa esse diálogo, né, pra poder evitar tanto, às vezes o grupo fica paralisado demais, aí eu acabo naturalmente pegando o que um cara fala e falando, bom, ele foi na frente, vocês vão juntos, eu dou essa, essa direcionada pro jogo no Daxon, às vezes para e, não, e empaca no metagame, que eu não quero, né? e às vezes eles nem percebem que eu tô ali jogando encontrando o não percebem a dinâmica da dungeon, claro que às vezes é uma falha do, de mestragem, né, mas, enfim, eu acho importante que você e estabelece um diálogo. Agora, pensando aqui, como é que fica a dinâmica para você? Você que está tendo uma experiência com vários grupos e tudo mais. Como é que fica essa experiência do caller ou do, do navegador para você? Se, se tem um cara que não quer ir, por exemplo, e ele fala: Não, peraí, mas eu quero, eu quero pela escada.
0: Não, pode ir, eu já fiz. Não tem problema, eu não tenho problema em separar o grupo, não. Eu até acho divertido.
1: Mas você abre o diálogo, então, independente do color.
0: É, isso que eu falei, eu não gosto de perder a referência do bate-bola com o jogador. Ao mesmo tempo que eu vejo a dungeon como um ambiente de pressão extrema, onde você tem que pensar constantemente e entregar rápido. Todo ambiente de pressão extrema Onde precisa de entrega rápida e constante A democracia, a deliberação Fica muito complicada Porque o ambiente vai te apertando Enquanto você delibera A democracia tem um tempo Da da deliberação é é, é obrigatório Então como é que você fica Dentro de um ambiente absurdamente opressor Onde você precisa pensar rápido Onde a dúvida e E a votação E o impasse democrático Custam muito mais caro Do que a ordem Na minha visão não sei se pode ser que isso esteja completamente errado. Pode ser que o melhor é parar, deliberar, deixar o mestre rolar todos os encontros do mundo e depois lidar com os encontros deliberando. Não sei. Mas eu vejo como mais eficiente você ter uma pessoa no grupo que possa navegar o grupo.
1: É, de certa forma, esse impasse deliberativo normalmente leva a uma bola de neve, né? Porque basta acontecer um encontro andômico, o que pode acontecer o um segundo, e, enfim.
0: Não, tem mesa que você fica com quatro encontros na né? mão, tendo manipular até dificulta para o mestre porque é muito encontro, agora o ponto é o seguinte isso é sinal de que os jogadores quem não é o, o, o navegador quem não é o coller vai baixar a cabeça e não vai jogar o jogo não maluco, claro que não o, o jogo ele tem muitas coisas para ser feitas que não são navegar e quem não tá navegando não pode fazer essas coisas Porra, tem um maluco que vai ter que procurar armadilha cara tem um cara que vai fazer um meio de campo num grupo tem um maluco que vai armar uma armadilha Talvez, tem um cara que vai ficar na linha de frente dando porrada, tem um cara que vai usar um arco e flecha, tem o um cara que vai arrombar a porta, tem um cara que, não sei cara, tem tanta coisa para fazer no grupo que eu não vejo como ter um navegador é, estraga o jogo de, de, de cada um, até porque, pela experiência que eu tenho tido, é, é muito difícil quando o grupo não escolhe nenhum papel nem nada, ter vários navegadores na mesma mesa, sabe? O pessoal fica cinco minutos trocando ideia na frente de uma porta e no final faz o que o pessoal, que naturalmente é o navegador não identificado propôs.
1: É, cara, e tem uma coisa que é tipo, você você se propor a ser um um, navegador normalmente você está se garantindo um pouco mais, né? É difícil ter o cara que, enfim, que chega lá, se pontifica, mas é o um cara que não sabe porra nenhuma, né? É,
0: o cara ele pode até fazer isso, mas aí é complicado para o grupo. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui também é o seguinte, é, nenhum jogo, eu perguntei quem ia ser o navegador, caller, nada disso. Os jogadores, eles botam isso se eles querem, dentro do grupo deles. O mapeador, normalmente eu falo que é aconselhável ter, porque realmente mapear é... É acima de tudo, né? eu imagino. Então, normalmente, eu digo que é bom ter, mas também não obrigo. Então, isso aí é uma questão dos jogadores se organizarem para obter sucesso. Não é responsabilidade do mestre apontar
1: essas pessoas durante o jogo. né? E o Dungeon delvo de respeito, por assim dizer, ele normalmente é melhor resolvido se você tem a divisão do, do, do trabalho, né?
0: Sim. O próprio Greg Gillis pedisse isso, né? Da, da divisão do trabalho, falando sobre tempo ocioso de um mago e entre vários outros temas, né?
1: É, quando, quando você começa a dividir melhor esse tipo de coisa e o grupo pega um, um fluxo, é, você vê que ele rende muito melhor e chega mais longe, ele, ele se prepara melhor para possíveis encontros, né? E fica mais atento até a, a eventuais foreshadows e antecipações, que é que posso possa fazer. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso. Você quando joga, você fala, você falou que facilita pro mapper se ele fez o mapa certo, correto? Então vamos dizer que eu não fiz o mapa certo. Se eu na hora de voltar, eu falo que eu vou voltar e você começa a perguntar pra onde eu vou, quer dizer que eu mapei errado. Você, você acha que isso sinaliza pro jogador isso de uma forma que ele fala puta, fudeu naquele momento? Ou você acha que ele só se toca quando realmente ele vai tentar voltar, erra o caminho e fala fudeu? É, por exemplo,
0: o jogador falar eu vou seguir aqui esse, o túnel a norte, depois eu vou virar para leste. Aí eu falo, tá, beleza, você começou a seguir a norte, mas não tem entrada a leste. Aí realmente o cara ele perde Aí, a receita. Aí você vai
1: direto para onde ele errou?
0: Não, não vou, eu faço o túnel, né, depois de onde ele errou eu aviso na hora. Isso que eu, falei. eu faço ele subir o norte, quando ele sobe o norte, ele vê que é a leste. Não tem nada.
1: A surpresa fica mais pro cara que acertou e esse revela para ele que acertou quando você fala, bom, você chegou no fim do é exato, dungeon.
0: eu só faço a navegação normal, entendeu? Eu não falo, isso. você tá com o mapa errado, vamos voltar. Não, eu falo, não, beleza, vocês vão voltar. Como para onde que você vai agora? Eu vou fazendo o procedimento normal, descrevendo a, a dungeon normal, né? Com a regra lá dos três detalhes na descrição e seguindo. Sabe uma outra coisa, cara, que é interessante?
1: Divisão de tesouro, cara. Dungeon é lugar pra se dividir tesouro? Porra, de jeito nenhum, cara Você coleta, arruma um jeito melhor de levar pra fora E lá você vê Exato, né? Depois que você estiver na cidade Você vê o tesouro, né? Exatamente Aí você ficar discutindo de quem que é
0: aquele escudo De quem que é não sei o que dentro da dungeon também Cara, isso aí é uma furada Eu pelo menos não me perdoo, cara que quando o jogador é, pega tesouro, cara Eu vou ser sincero Os dados de encontro aleatório Eles ficam até vermelho quando eles batem no chão não é nem o mestre, isso é o próprio Rovinte que detecta lá que o cara botou lá tesouro na ficha, cara. Quando você joga o dado, o dado vem com tudo. Caralho.
1: E o que você acha que são boas práticas para uma dungeon? Se você for, for botar assim um, o que, que é um, uma run perfeita que os caras... O que, que eles precisam fazer para chegar lá?
0: Eu acho que eles têm que ter um mapper e esse mapper aí, ele tem que ser um bom mapper. Para mim, sabe o que é um bom mapper? É um cara que ele não, ba- ele não mapeia nada mais do que linhas. Ou seja, corredor a oeste, o cara faz um risco a oeste. Nada mais que isso. Tem uma porta aqui, o cara faz um risco é, vertical em cima do risco horizontal. É um cara que ele tem um código simples, um mapeamento simples. Uma lei, uma, um mapeamento simples e bem executado. Esse cara que faz mapa muito bem desenhado, é, com profundidade, com opção de coisa, cara, ele. Vai se dar muito bem fazendo isso para um livro. Na hora da leitura do jogo, o simples prevalece. Já vi as pessoas se enrolarem com mapas mais rebuscados.
1: Uma dica que eu dei uma vez foi foi a seguinte. Você não precisa, de repente, nem desenhar o mapa com o tamanho do corredor direito. Ou, ou, de repente, tentar... Fazer o mapa como ele foi desenhado né? Eu acho que você não precisa de repente fazer isso Tem gente que consegue mapear Simplesmente com um esquema de setas Cara, é tracinho Marcação do que é porta Armadilha e
0: buraco E sala Sabe, a sala você bota lá Você bota uma bolinha na sala
1: que muitas vezes não importa Se é quadrado, se é não sei o que, sala é bolinha
0: O que não é sala é tracinho
1: Exatamente. Isso é uma coisa, uma coisa que ajuda muito e não pede que o cara tenha noção de espaço. Sim, é muito perfeitamente.
0: Difícil. Outra coisa que eu acho importante é o seguinte, é, como eu falei antes, eu não acho o collar uma coisa tão interessante porque aliena muito os jogadores do contato com o mestre, eu não acho isso legal. Eu acho que os mestres hoje em dia eles querem ter contato com os jogadores e os jogadores também. Querem ter essa troca com o mestre, então eu não gosto, não. Mas eu sou, respon- eu, eu sou entusiasta, sim, do grupo ele definir previamente responsabilidades para as pessoas, né? Todo mundo pode ter uma responsabilidade de ser o dono de alguma coisa dentro da exploração da dungeon e as pessoas deixarem aquela pessoa discorrer de a decisão sobre aquilo ali é, rapidamente. Quer dizer que aquela pessoa vai tomar uma má decisão e ninguém vai poder falar, putz, cara, não? mundo pode pegar o cara e pode interromper ele, né, Balbi? E fala, não, cara, não é bem por aí. Mas todas as decisões triviais que antigamente levavam cinco minutos e que normalmente são tomadas certas, agora vão tomar 15 segundos. Essa essa hierarquia rígida, na Dungeon, ela não é feita para definir aquilo que é muito complicado de definir. Ela é feita para que
1: não se perca tempo no que é trivial. Porra, total, cara. Eu, eu Eu acho que a ordem seria essa, né? O pior cenário possível é quando você tem um grupo que está perdido, ou seja, não tem um comando, não tem nada, e ele não sabe o que fazer. Então, você não tem coller, você não tem nada, você tá perdido simplesmente na dungeon, vai ficar deliberando e vai morrer ali. <risos> o segundo, segundo cenário melhor é você ter um coller. É melhor do que você ter um grupo completamente deslocado e deslocado. Mas o collar ainda tem muitos problemas, como você falou, aí, inclusive, que ele aliena os outros, né? De certa forma. E, e às vezes o próprio jogador, o próprio collar, às vezes fica, fica alienado das funções dos outros, né? Do, que, que, ele, do que, que o outro pode fazer de melhor. Às vezes ele não se. Enfim, ele não, é, ele não é sete cabeças, seis cabeças que estão na dungeon. E o melhor cenário possível é quando você transcende o collar, que aí o grupo já tá. Ele já se autodefine, né?
0: Exato, cada um vai dentro daquele papel, né? Onde funciona melhor. Nos jogos é, de mesa pública, como esse que eu tô mostrando, eu acho que é sempre bom os jogadores conversarem rapidamente é, com isso, sabe, pra ninguém ficar frustrado, né, uma,
1: uma boa comunicação sempre
0: poupa a gente de, de muitos problemas.
1: Exatamente. E, bom, alguma dica quanto tesouros, quanto equipamento, quanto retainers...
0: Ah, tem outras dicas, cara Tem muita gente que trata o RPG de uma maneira Onde existem os roleplayers de um lado E os combeiros do outro Não é um tipo de De categorização que eu gosto muito Porque o RPG é um jogo Então eu acho a otimização do seu personagem É uma coisa natural E o, no RPG o roleplay também é intrínseco Então eu acho que é, Você tem que otimizar o personagem e tem que fazer o roleplay Então eu não consigo ver Essas coisas separadas, eu vejo juntas e as pessoas têm que ter cuidado às vezes para não levar cada um a um extremo também. Dentro da dungeon, por exemplo, isso é muito importante. Vamos supor que você tem um personagem que, cara, o cara é um beberrão, o cara é um bonachão e tudo mais, e você está explorando uma masmorra, alguém do grupo morreu, e você botou um, um outro personagem para aquele cara do grupo usar um prisioneiro lá, e ele não sabe que ele está ali ainda, mas você vai desvelar. Isso. O cara entra na sala, aí eu, eu, eu viro para os jogadores, e esse cara aqui é irmão de não sei quem aí eu viro pro jogador que morreu, você controla isso aqui agora, aí os jogadores no grupo param em frente ao cara, meu amigo quanto tempo a gente não te vê, cara, que saudade e não sei o que cara, eu entendo que é maneiro você fazer esse roleplay e tal, é legal, eu, eu mesmo
1: adoro, mas por exemplo a Dungeon não é o lugar. É isso aí é até, é um roleplay que eu acho até meio... Como é que eu vou dizer? Meio insólito Porque você tá num lugar perigoso pra caralho E, por assim, beleza, você encontrou teu pai Tu pode chorar de emoção que você encontrou teu pai Pra resgatar ele ali na, na dungeon Mas, pô, você acha que você vai tacar Fogo de artifício por conta disso, né, cara?
0: É, outra coisa É, é, é o seguinte, Balb Você concorda, por exemplo, que se você entra numa dungeon E tem uma adega A dungeon talvez não seja o melhor lugar pra você tomar vinhos? Ih, rapaz. <risos> dungeon não é boteco, galera.
1: Você pode se fuder seriamente nisso aí. Isso aí já, às vezes já é um forçado insuficiente, né?
0: Outra coisa, gente. Vamos supor que vocês começam a invadir uma dungeon e vocês descubram que aquilo ali é o covil de algum humanoide. Por exemplo, o covil de kobold. Aí vocês começam a atacar os caras, cara. Kobold cara. é fraco, né? Vocês matam bem, morrem igual bosta. Mas aí, cara, os kobolds começam a correr. E aí o grupo vai E corre atrás da porra dos bichos. Mas amigo, você acha que o cara mora ali e não tem armadilha não, cara? esse negócio de, cara, quando o monstro foge, você pode até querer matar. Mas a perseguição, quando é um monstro inteligente, ela
1: normalmente vai ser desastrosa pro jogador. É, pode contar que ele conhece melhor do que você aquele lugar ali. E isso já é uma diferença do caralho no, no old school, né? É total. É, e é interessante que seja não só no School, né? É importante que você reflita isso até no Day de Quinta ou qualquer outro jogo que você esteja jogando. Sim,
0: com certeza. Cara, e o mapa também, uma coisa é importante. Quando vocês estão jogando, vocês fazem o um mapa. Na mesa, faz no um caderno, na internet vai fazer no Roll20 ou, ou em qualquer lugar que vocês usem aí. O mapa, depois que acabar o jogo, não joga fora não, guarda. Eu vejo muito jogador bom assim, entra no lugar reconhece o cara, cola o mapa na tela na hora.
1: Muda o jogo pra galera. Muda o jogo total. E aquela coisa, você é o mapper, você guardou isso, você merece usar no futuro. Né?
0: Claro, você teve o trabalho de fazer é seu.
1: Exatamente. É, cara, e contra tesouro.
0: Cara, tesouro eu penso no seguinte: é. Dungeon que é muito recheado. Eu tava lendo uma aqui hoje, inclusive, cara, que era uma doideira de tesouro, numa quantidade razoável. Eu comecei a pensar, mas, cara, como é que vai tirar isso daí? Né? Tesouro, cara, tem um impasse muito grande, por exemplo, tesouro em joia. Em, em bracelete, esse tipo de coisa E nem você carrega, é tranquilo Agora, tesouro e moeda é uma merda pra carregar, né Cada personagem aí no D&D Carrega até 1600 de peso, não mais Cada moeda vale um aí,
1: 1600 o cara tá com movimento
0: É, não, já tá 1600 ele não pode fugir, ele pode voltar pra casa
1: Né andando ali o é,
0: e aí cara, pensa só você tá jogando com um grupo de jogadores entrando numa dungeon puta difícil, o cara achou a sala do tesouro, ele talvez não possa carregar tudo de uma vez só e a galera até carrega uma parte do, do ouro para fora, aí o grupo volta lá na mesma caverna, aí você começa a caverna aí o pessoal chega para você pô aí Balbi? a gente já foi na sala do tesouro aí, podemos ir direto para lá? Pô, você acha que sem mapa dá para botar o pessoal lá?
1: Não, e, e mesmo com mapa pode ser que tenha uma coisa no caminho, né? Mesmo com mapa, mas pelo menos com mapa tem um caminho, né? Sim, é, pelo menos o cara sabe a forma mais rápida de chegar, o cara tem as manhãs ali porque ele já conheceu o ambiente também. Sabe onde é que tem uma trap de repente, onde tem uma passagem secreta. Cara, sobre o tesouro eu tenho outra coisa também que eu queria falar,
0: que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Mas, quando você vai misturando muita mesa, você começa a ver muitas coisas que você não conhecia. São novas maneiras de entender o jogo, de jogar ele. E uma das coisas que mais me surpreendeu é o seguinte: teve uma mesa, cara, que para experimentar, eu fiz uma House Rule. Falei para os jogadores o seguinte: se vocês acharem item mágico, pergaminho, qualquer coisa assim, eu compro e dou XP em ouro. Falei para os caras isso. A galera entrou. Cara, voltaram, se eu não me engano, com três, três pergaminhos de cura. três pergaminhos de cura num jogo desse cara, é um clérigo de quarto nível, se eu não me engano é é um negócio que te dá uma vantagem, que te pode levar a recolher tanta grana, que não tem preço na minha opinião, não não tem preço aí os caras doados por XP, cara quiseram vender os pergaminhos comprei cada um por cinco peças de ouro e dei vinte de XP pra galera então gente, item mágico existe por um motivo, não não é pra vender não vendam item mágico assim gente
1: é, você vai ter utilidades que são a não ser que seja tipo, sei lá realmente você já, tá, já tem os itens mágicos melhores, já tá em alto nível e aquilo ali não vai, não vai fazer tanto sentido, mas aí também não vai fazer tanto sentido você vender, entendeu sinceramente, você consegue pegar um, botar uma, uma arma na mão do retainer, pegar um item que de repente para você já não é mais útil e isso que é difícil nivelar, né mas se você nivelou bastante e tem o retainer, coloca na mão do retainer sabe é isso aí? cara, é sabe o que, é que é mais triste? que o grupo tava
0: em seis pessoas, cara, e quando tem, pelo menos eu faço assim, eu divido o XP pela quantidade de gente arredondo pra baixo, eu corto a vírgula. Não sei se você faz isso também. Uhum. Mas, é, os caras trocaram quatro pergaminhos por 3 XP pra cada pessoa.
1: É, é foda. Eu, não, eu não passei ainda não, cara. Agora, e com o retainer, cara? Como é que você vê a relação de retainers? É interessante, não é? Porque, do um lado, você tem um boi de piranha, você tem Gente que pode desempenhar mais funções, né? Por outro lado, você divide XP, você divide tesouro. Como é, que é? Como é que você vê isso aí?
0: Cara, eu pego bem leve com retainer. O que eu faço é divide o cada retainer level zero, vale meio player na hora de dividir o XP. Então o cara leva um retainer, tem seja no grupo, divide por seis e meio, leva dois, divide por sete, né? Outra coisa que eu tenho feito é o seguinte: olha só que coisa é doida, né? Tem jogo todo dia. O pessoal vai lá, apanha quatro retainer, morre tudo. O cara volta na guilda do cenário, quero contratar retainer. Pega mais cinco retainer, morre tudo. Cara, eu pelo menos estou fazendo o seguinte, o dono da guilda, ele só libera o retainer com 100 peças de ouro de calção, se o cara voltar vivo ele devolve. Porra, o cara vai ficar deixando, perdendo todo mundo dele, assim? Outra coisa que eu faço é o seguinte, cara, o retainer, tudo que você for fazer que não for perigoso cara, eu não tenho problema em botar o Retainer pra fazer, não vou bater boca. Por exemplo, vocês entram na sala do seguro do tesouro, tá só vocês lá, cara, é, vocês resolveram a masmorra toda, estão na tranquilidade. Se vocês falam pro Retainer, pô, meu amigo, pega essa bolsa aí. Tranquilo, cara, pega. Agora, aparece, cara, um pássaro gigante, cara, que as asas estão cheias de couro com uma ou outra pena em cima, cara, e com um bico de, de um metro e meio de tamanho. Você vira pro retainer. Ô, Jorginho, sai correndo lá com a sua espada, rapaz. Dá o cacete daquele passarinho. Aí é teste de moral. Teste de moral na hora.
1: <risos> Sem dúvida. É, o retainer, o retainer é o cara que a gente contrata, né? Agora ele pode ser um cara perrapado ou ele pode ser um aventureiro. É, cara, não mesmo. tem
0: como. O, o retainer, pra, pra mim, ele é assim: você contrata o retainer de level zero especificamente, level zero não é aventureiro. O cara tá fazendo aquilo ali porque ele precisa. No meu jogo, ele custa 5 peças de ouro o dia. 5 uhum. peças de ouro no meu jogo são 35 dias de comida. Tá, então, se o cara tem uma família de três pessoas, que não deve ser, deve ser mais numeroso isso garante 10 dias para a família dele. Por 10 dias de, é, de comida para a sua família, o que, que você está
1: disposto a fazer? Eu penso muito nisso quando eu estou jogando com o Retainer. Sim, é verdade. E quando é o cara de nível mais alto? Como é que você encara esse sujeito? Como é que é melhor o grupo lidar com ele?
0: Cara, o cara que ele é de nível mais alto, se ele for de nível mais alto que o grupo, Quer dizer que ele foi muito pra masmorra, cara. Então eu vou tentar transformar esse cara no coller. E isso vai gerar um, um, um problema dentro do grupo, correto? Então eu, eu vejo dessa maneira. Se o cara é muito mais experiente com os jogadores, o cara ele vai tentar transcender os jogadores de alguma forma. Ali dentro. E outra coisa é o, o cara do mesmo nível do jogador. O cara do mesmo nível do jogador, assim como o cara de nível maior, ele conta como uma divisão de XP. Ele vai querer receber a parte dele no loot. Eu imagino porque ele pode contribuir tanto quanto um jogador. E ele também vai fazer os testes de moral. Só que o teste de moral que um guerreiro faz é diferente do teste de moral que um pastor de ovelha faz quando chega numa madanjo Então tendo a ser mais moderado. Porque porra, o cara é um guerreiro. Ele é um lutador. É treinado em arma. O cara vê um kobold sozinho pra fazer teste de moral, eu não faço. Pra mim, é aquele cara, aquilo ali é uma situação normal pra aquele cara. entendeu Então eu sou mais leniente em verificar a moral, mas mais duro no que tanja a partilha. Você vai perder mais XP e vai perder mais dinheiro. O que
1: você faz? Qual é o seu proceder, Balb? É, cara, eu, eu, eu costumo botar o cara que é de nível mais alto com, esse, com essa soberba, né? O cara, normalmente, ele, porra, ele não vai ser é, guiado por gente que é menos experiente que ele. Normalmente, ele, porra, ele, ele tem confiança porque ele já foi, né? ele já sabe o que é, já, já conhece algumas coisas, então, dificilmente ele vai, ele vai botar a segurança dele na mão de gente menos experiente. Então normalmente ele assume aquilo na condição de, cara, vamos lá, mas você vai me ouvir. Não necessariamente ele vai ser o. o... Aí, não sei, de repente ele não é o coller, mas o, o coller vai ouvir muito ele. Se, se, for, se for outra pessoa for o coller, com certeza ele vai ser eminência parda. <risos> Agora, e você, como jogador, você preferiria levar vários personagens nível zero, vários, vários contratados nível zero, ou poucos contratados de. de nivelado já?
0: Cara, eu do seguinte princípio, hoje em dia como jogador eu prefiro não levar retainer, a não ser que seja um retainer de nível extremamente alto e eu já esteja com um nível maior ainda, caso contrário eu prefiro não levar não tem nada que eu tenha visto até agora, que um retainer faça grande diferença, que você não pode fazer com um animal doméstico de maneira muito mais fácil,
1: então você é a favor de levar bichos,
0: eu acho que para situações de dungeons são é legais porque o pessoal gosta de usar o retainer de level 0 para ativar uma armadilha fazer alguma coisa assim, eu não, não acho isso maneiro não, não sei eu, eu prefiro, sei lá usar esse paradigma aí do DCC, de usar as galinhas, usar enfim, passarinho é, ratinho, esse tipo de coisa eu, eu particularmente acho mais funcional, é o Retainer de level zero, ele não sabe se comportar na masmorra ele vai fazer barulho junto com o grupo, não sei, eu não, não gosto da ideia muito, porque é um ambiente muito pequeno né? você vê, por exemplo, às vezes você fica ali dentro de um square para atacar o time do outro lado, fica dois em cada frente, aí o Retainer fica lá atrás, você pagou, você divide o XP com ele de, depois, não sei cara, o Retainer de level Zero assim eu não vejo muita utilidade é, não, você gosta do, de, de socar Retainer de level Zero em danjo?
1: Cara, quando eu sou nível baixo, não, porque eu acho que é muito prejudicial a, a divisão que tem que ter com ele e, e tipo, eu sou tão frágil uhum. quanto ele, então eu prefiro não, quando eu tô no nível moderado, sim, aí eu já começo a pensar em retainers level zero. E quando eu tô em nível muito alto, aí já dá pra levar alguns personagens levelados já, alguns heróis, e contar com eles, ainda né? que de nível mais baixo que eu. Mas nível 1, nível um, assim, eu não gosto de levar, eu não gosto de levar, não. Sabe uma situação que eu acho uma boa levar retainer?
0: Por exemplo, você entrou na masmorra e descobriu onde tá o tesouro, só que você não conseguiu carregar e você tem um mapa. Cara, você sai na cidade, contrata uma galera e leva. E aí, você tem gente suficiente para carregar. Né? Exatamente. Você faz a segurança dos caras. Contrata o cara para ele carregar para você. Né? Não para botar a vida do cara em risco, ele vai ficar fazendo. Cara, imagina só que. Eu ainda eu não tive o prazer de fazer isso, mas eu sonho com um dia que eu falhar um teste de moral no final da dungeon o filho da mãe sair correndo. É, chamando a dungeon toda para sair das <risos> salas, entendeu? Porque é uma coisa completamente passiva de acontecer, eu vejo isso acontecendo tranquilo.
1: É, lembrem que o, no dungeon, numa dungeon old school, não, você provavelmente não vai enfrentar todos os desafios, vários deles você vai tentar ev- é, é, ou passar ao largo dele, ou prender de alguma forma, ou evitar de algum jeito diferente, então... Um retainer correndo pode ser que a ruína disso tudo, né? Sim, exatamente. E, cara, eu tenho dado muito sabe, de quem são os retainers. Eu
0: mostro, por exemplo, a família saindo e o pessoal se, né, se despedindo. Foi até uma inspiração que eu tive com você naquele jogo que você botou o garotinho de retainer. Eu pensei muito naquilo ali e comecei a trabalhar isso. A família dos retainers, como eles vivem ali, para as pessoas poderem ver que
1: eles não estão levando um profissional igual a eles. É, eu botei, no caso, ele como filho de alguém que mexe com cavalo na cidade, né? Isso. E quando ele, quando a galera foi embora, a família ficou do lado de fora olhando ele ir, né?
0: Isso, exatamente.
1: <risos> dá um certo peso, né?
0: Exato, dá um peso e as pessoas conseguem entender também é, qual é a capacidade combativa daqueles caras, né? O quanto eles são especialistas em fazer aquilo ali, o cara vai
1: entender, putz, esses caras não, não são desse ramo. É, isso, isso foi muito bom, isso você tem feito bem, cara. Eu vi teu. Ouvir teu jogo, um, do, um dos jogos que você fez, ficou bem maneiro mesmo. Agora, mula, cara, você. Uma coisa que eu, eu já experimentei, e foi bom, acho que você experimentou também, foi até levar uma mula, porque a mula, além de ser uma criatura que, na, numa situação de merda, pode ser usada como boi de piranha, <risos> por mais que seja só uma ficção, a gente. É claro que é crueldade com os animais, mas, felizmente, é crueldade com a gente também, lá dentro daquela dungeon, então é meio cada um por si. Então a gente leva uma mula, ela pode ser sacrificada num caso desse, e também se der tudo certo, ela pode até voltar com o tesouro. É claro que ela retarda um pouco o ritmo do grupo e não passa por certos locais. Né? O que você acha disso?
0: Cara, eu acho a mula muito bom é, e eu sinto saudade de ver os jogadores usando, né? porque lá na, em Arcaia não, não dá pra descer com animal na trilha. Mas é muito bom, é muito a útil. não ser que você isse ele, é, né? E cara, é melhor que retênia. Por que, que é melhor que Retainer? Porque uma mula Carrega uma, é o equivalente a quantos humanos em peso? É uma quantidade razoável. Uns dois devem carregar, pelo menos, né? É, ele é bicho de carga, né? Agora, o que o pessoal tem levado de vez em quando que eu boto é o seguinte. Tem uma opção de você comprar um cachorro. Né, um cachorro treinado. E a galera lança a mão Boa e dó, usa. Né? E ele é, ao meu ver, superior aos retainers.
1: Por que, que você acha isso?
0: Cara, é moral mais alta. Ele tem mais um de modificador de força. Então dá o dano com mais um. Rola ataque. Com mais um, ele é level 1. Um, e ele é o seu animal de estimação. Você está saindo para caça com o seu animal de estimação. A relação que o animal tem com você é muito diferente da relação que o desconhecido que você pagou 5 peças de ouro tem com você.
1: E você ele levela, né?
0: Ele passa de nível também. Ele consome o slot de XP né? também do grupo. E é isso, ele é, ele é muito eficiente. Ao meu ver, divide o XP igual. Mas você tem que ver o seguinte, cara. Você está com o seu animalzinho numa situação muito... É complicado, e aquele é o seu animal que cresceu ao seu lado e viveu com você pra fazer aquilo ali possivelmente eu seria muito mais leniente rolando moral pra esse animal do que pra uma pessoa que tem uma família toda em casa esperando e que não tem relação
1: nenhuma contigo uhum, é, sem dúvida, e, e cara como é que você faz para controle desse animal porque assim muito jogadores esquece de falar do animal e, ou então só lembra convenientemente em certas cenas E o mestre também tem que tomar conta disso né?
0: Ah tá, o que eu faço é o seguinte Eu faço de uma maneira bem básica Eu tenho certeza que você deve fazer isso de uma forma muito melhor A minha não não deve ser adequada Que é o seguinte, eu entrego a ficha do animal Para o jogador E o jogador ele joga com o animal Só que às vezes eu mando o próprio jogador rolar moral Se for o caso Se for uma coisa que exponha muito o animal a risco Se o jogador não estiver falando No animal, o que que eu Assumo? Que o animal está ali com ele Acompanhando ele normalmente, sem ficar latindo, sem fazer nada, e eu também me sinto completamente confortável de, por exemplo, entrar numa masmorra que tem um urso no fundo, ninguém tá vendo. Se o cara tá com um cachorro, mesmo ele estando jogando com o cachorro, eu me sinto confortável de dizer que o cachorro dele começa a latir, por exemplo.
1: Pode atrapalhar o dungeon del inteiro ou, ou não, né? Também pode estar avisando do perigo. Ou os dois. O é, que eu costumo fazer, que eu costumo pedir o jogador estabelecer palavras de comando pro cachorro, já que ele é treinado e aí ele fala então, é, ataque aí ele fala a palavra de comando, ou defesa palavra de comando, se ele não falou nada nós assim, o cachorro tá em volta ali, mas também não fez nada né
0: é, também não fez nada tá lá parado, assim como por exemplo cara, eu é, eu não costumo fazer muita pilotagem de retainer pro jogador não, para mim os retainer tão ali se tem uma situação tensa seu rolo moral, se não, eu espero o jogador dar alguma ordem e tal. Eu não fico muito é, trocando ideia entre retene e jogador, batendo bola entre retene e jogador. E eu tenho uma desculpa para isso, que é o seguinte. Quando os jogadores param para ficar trocando ideia, eu jogo em contra aleatório. Então também não é justo eu pegar o, o retene e ficar usando eles para tocar ideia na minha, no meio da masmorra com os jogadores e prejudicar o negócio. Eu entendo que no mínimo calado o cara tá.
1: Não morou, cara. Mais alguma diquinha pra galera aí?
0: Pô, tem a, a melhor dica de todas, que é o seguinte. Jogue muito, porque é experiência igual habilidade. E volte muitas vezes na mesma dungeon, né? Quem é explorador de
1: masmorra gosta da repetição. É verdade, isso ajuda muito, cara. E a, e a dungeon ela acaba é, evoluindo também. Então, eventualmente, você vai encontrar coisas diferentes. E até oportunidades diferentes, quem sabe. Às vezes, eu, teve um grupo que eu, que eu levei pra cá e que o grupo não voltou com tesouro. Mas voltou com um Retainer, que é um, um Cobold. E aquele Cobold parece, parece pouca coisa, não né? Uma criatura de meio HD. Mas aquele Cobold, de certa forma, ele conhece a, a região, ele sabe o que tem de, de, por exemplo, como se proteger, de repente, de, um, de uma chuva de meteoros. Ele, se você usar ele bem, né? você pode, de repente, se dar bem também na, na navegação ali por conta dele. Boa, nem tinha pensado nisso. Realmente, você tá todo coberto de razão. É, no caso, o grupo, foi, o grupo deu uma prensa nele. Quando o grupo viu um enxame de insetos, ele ele meio que disse pro grupo o que o grupo poderia fazer. Claro que eu não gosto de botar NPC para resolver nada, mas nesse caso é como se fosse um prêmio por eles terem resgatado o cara e, e feito ele ali um, um retainer. Né? É o um item mágico, né? Quase. bem um, um bônus, né? O que eles conseguiram ali por terem libertado o cara, por terem deitado uma tropa inteira de kobold ali que estava dentro da, da dungeon e tiraram ele como refém, então isso aí foi bom e a criatura na na, na vontade de permanecer viva também, obviamente, falou como se se, se proteger daquilo aí o grupo procedeu daquela forma para se proteger então acho que ajudou um pouco e não acho que seja o caso de de NPC resolver o problema, mas é um caso de você ter uma informação importante porque você teve um sucesso antes, né? Perfeitamente, cara. Demorou, cara. Então, bom, isso aí foram algumas dicas do Carleira a respeito de como fazer um bom Dungeon Delve, principalmente na nossa Dungeon Delve, né? na nossa Forbidden Caverns of Arcaia, Open Table, esquema West Marshes, ou seja, todo mundo que quiser jogar pode chegar, é só ir lá no nosso WhatsApp e os mestres vão disponibilizando mesas, eu, o Carlinho principalmente, que mestra muito lá, o Gabner também tem muita mesa, o Diego Bacinello, então você pode chegar lá, vai ter gente, a gente já está começando a pensar em treinar mestre, a gente já está botando isso em prática, então vamos expandir, então cara, entra lá, o WhatsApp... E dá uma olhada porque eu vou botar o, o, o link aí no, no descritivo do episódio. Você pode trocar uma ideia com a gente.
0: É o pessoal que assina aí o Café com Danjo e ouviu esse episódio, o babo for dar jogo aí pra vocês, ó. Tá
1: aí, estão com a
0: faca e o queijo na mão.
1: É, tem isso. Galera que for, que for assinante, aproveita aí. É, é mesa aberta, não é só pra assinante, não. Teve uma dúvida, um cara perguntando pra mim esses dias.
0: É, o West Masters é aberto, mas eu tô falando pra poder ser dar o jogo pra galera lá do Telegram.
1: Né? ah que sim, são os é, porque Eu tô pensando nisso, tô pensando nisso. <risos> mas por enquanto eu tenho, eu tenho aberto, porque eu tenho, eu tenho, eu tô devendo. Tô devendo, tava meio enrolado de tempo, então eu não tava conseguindo deve- mestrar muito lá como, como você e o Gab, né? Mas eu tô voltando aos pouquinhos e em breve já tô mestrando mais lá. Então, mais mesas minhas, inclusive pros apoiadores, com toda certeza porque eles merecem.
0: Será um prazer aí ter você botando mais discursão lá pro pessoal.
1: Simbora. Então é isso, cara. Algum recadinho fora isso?
0: Ah, joga aí o nosso Westmaster, pessoal. É aberto pra todo mundo. É, muita gente vai perguntar algumas dúvidas. Só posso falar sobre algumas dúvidas comuns aqui? Manda, claro. Cara, uma dúvida comum é, posso assistir o jogo lá, ficar lá ouvindo o jogo dos outros? Não pode. Por que que não pode? Porque... A ideia é trazer todo mundo pra jogar RPG, e muita gente é tímida, não se sente confortável com o espectador, né? Com o espectador vira show, e não é essa a nossa intenção lá, fazer um show. Nós temos o o D&D Moleque, né, que é o nosso show de RPG. Outro ponto é o o seguinte, tem gente que fala, pô, mas eu eu sou iniciante, eu tô com vergonha, não sei o quê. Cara, se você tá com vergonha, é tudo bem, né? O que que eu quero dizer, você não é obrigado a jogar se você não se sente confortável para jogar. Ninguém é obrigado a jogar. No entanto, saiba que o jogo é dado de uma maneira que nós tentemos atingir a todo mundo. Então, se você é iniciante, pode ir jogar com a gente. Se você é geração Xerox, pode jogar com a gente. Se você jogou com DM Artas, pode jogar com a gente também. Entendeu? Não importa o seu grau de experiência, é só chegar e jogar com a gente. Não é nenhum bicho de sete cabeças. E tem gente até que fala, ah, mas pô, de repente eu posso atrapalhar os outros jogadores. Cara, eu acho muito mais fácil um veterano que não tem um comportamento tanto de trabalho em equipe, que o nosso jogo evoca, atrapalhar o grupo, do que um iniciante querendo aprender RPG. Então, fique essa mensagem para vocês. E veteranos podem vir jogar tranquilo também. É, eu, eu dei o um exemplo aí só do cara que ele não, não, não tá querendo trabalhar em grupo e tal. Isso é... 1, sei lá, 0, não sei quantos por cento das pessoas. Então, iniciantes podem colar, vocês são muito bem-vindos. Mesmo que não tenha jogado, cara, chega aí e joga. Tá na boa. Perfeitamente.
1: Bom, eu vou terminar então aqui. Antes de dar o recadinho, eu vou fazer um pequeno obituário de arcaia. Porque muita gente já morreu naquele local. Primeiro aqui eu vou fazer. É, Descanse em paz. Tranca-rua. Homem de fé. Clérigo Level 1. Ele tentou descobrir se conseguia escapar daquele inferno descendo um poço. Mas ele, ele não conseguiu. Ele descobriu que aparentemente esse poço não tinha fundo. Capaz de ele estar tá caindo até agora. Infelizmente, ele saiu falido e não deixou herança para ninguém. Então, quem achar, porventura, o corpo dele só vai achar um martelo de guerra, um escudo, uma cota de malha, que até vale bastante ansiedade. Funda e pedras que não vale nada, vela, tocha, cavos e martelo, uma corda de 15 metros e um símbolo sagrado. Vê aí que o herói morreu sem ter usado muito do seu equipamento. Então, fique em paz aí, tranca a rua, que Carlinhos de Malvadeza que te ceifou tenha pena de você na outra vida. segundo aqui que eu vou fazer é o Fandir, Ah, anão level 2. Descanse em paz, Fandir. Não sei como são seus ritos funerários, mas provavelmente se é queimado, então que a sua barba ganhe os céus no meio de uma fumaça rica. E, talvez, vamos ver o que você tinha aqui. A causa morte foi, Fandir segurou um grupo de guerreiros da mão podre durante muito tempo na entrada de uma passagem secreta, ajudando a matar um minotauro, líder do grupo e mais dois guerreiros morreu com uma lança cravada na barriga e muito ódio no coração gostei do Fandir
0: o grupo do Fandir encontrou um minotauro e mais oito humanos vestidos com uma full plate completamente negra de placas e um escudo gigante numa das das mãos com um desenho de uma mão humanoide levantada para cima eles viram que aquilo ali ia ser muito complicado de enfrentar e começaram a correr desenfreadamente pela dungeon, fugindo desse pessoal, se eu não me engano o próprio Fandir, de maneira muito boa, inclusive com, com muita, muita perícia de jogo, muita habilidade que o menino teve na hora achou uma passagem secreta e entrou e os monstros que estavam lá, eles não moravam ali, então eles perderam o grupo de vista, mas aí eles encontraram um prisioneiro dentro dessa sala e uma das pessoas do grupo falou meu amigo e aí os cavaleiros saem correndo e entram pela passagem secreta e matam o grupo todo. Detalhe, faltava um de XP, se não me engano, para o Fandir passar para o level 3.
1: Pobre Fandir. Fandir deixa para os seus irmãos Fandra, Fander, Fandor, Fendara e Fender, um belo guitarrista, fudeu. Para eles e seus amigos mais de duas mil peças de ouro. Quem achar seu corpo encontrará... Isso, mas tudo que um aventureiro pode levar. Entre ânforas de óleo, marreta, picareta, pá, algemas, martelo de guerra, armadura de placas, escudo e muito mais. Então, é isso aí. Que descansem em paz nossos heróis caídos em Arcaia. Que a terra negra daquele local seja um bom alento para seus restos mortais. Então é isso aí. Valeu, Carleira. Um abraço. Valeu. abração aí. Valeu, galera. Eu vou pela última vez aqui lembrar você que você pode apoiar o Café com Dungeon se tornando um assinante. Isso vai poder ajudar a gente a ter mais episódios por semana e também pagar o nosso editor e, no futuro, mais coisas. Então, ajude o canal a crescer e se tornar cada vez mais sólido e cada vez mais frequente em picpay.me barra Café com Dungeon. Queria agradecer também ao camarada Corwin Gothchrom, tatuadora aí, camarada. Cara, obrigado aí pelo teu pelo teu som, pela vinheta. Ficou muito maneiro. E você que tá ouvindo, se quiser contribuir também com uma vinhetinha pra gente usar no início do Café com Dungeon, manda aí a sua uma gravação pro WhatsApp mesmo ou pelo computador, se você tiver os meios para fazer isso, pro WhatsApp, o número que tá aí no descritivo do episódio. Sabendo que, se você mandar, eu vou utilizar, né? Então a, a gente já considera que você está autorizando o uso. Eu queria agradecer muito aqui aos apoiadores do nível, do nível Café Expresso, também os apoiadores aí do nível Café com Creme. Muito obrigado pelo apoio de vocês, e também aos apoiadores Café Gourmet: o Ricardo Mate, o Adriel, Lucas Balheiro Rodrigues, Erasmo Borges, Pedro Cocola. Equipe Players, cobre um beijo no seu coração. E Denis Lima, valeu a todos vocês aí pelo apoio. Isso faz muita diferença também, o apoio de todos. E os gourmet aí, cara, pô, valeu aços por acreditar tanto no, no conteúdo e por apoiar tanto o nosso podcast. Então é isso aí. picpay.me barra café com dungeon. E pra finalizar aqui, vamos ouvir Patati, Patati Song. Pelo Samuel, do Brainstorm and Dragons Valeu, Samuca Um abraço e até a próxima Mas, no instante calmo Mas, os outros ficaram paralisados E patati se assustou Te se assustou oh, oh, oh. Nem pensou muito na volta Pegou toda a corda, tesouro e voltou Com ele foram retênderes Os homens contratados para pro.